0: Der recken -Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
0: Gefühl. Der Jahresauftakt 2023 ist gemacht bei unseren Recken der TSV Hannover Burgdorf. Es ist also Zeit für die nächste Auszeit. Es gab eine ärgerliche Niederlage im Pokalviertelfinale gegen die Löwen. Danach aber einen souveränen Auswärtssieg in Wetzlar. Allein das liefert ja schon genug Gesprächsstoff. Und noch viel mehr bietet der Mann, der heute bei uns ist. Zum Premierenbesuch beim Recken-Podcast begrüßen wir Marian Michaelzik. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Freut mich sehr, dass du da bist. Erste Mal, wie gesagt, seit du zu den Recken gekommen bist, dürfen wir dich beim Podcast begrüßen. Äh, erste Frage mal, dieses halbe Jahr oder etwas mehr als ein halbes Jahr, dass du jetzt hier bist, wie sehr hast du dich schon eingelebt? Wie wohl fühlst du dich schon bei uns in Hannover? Ja,
1: sehr. Also ich fühle mich äh, sehr wohl und habe mich gut eingelebt. Mit meiner Frau, unserem kleinen Hund, äh, haben wir eine coole Ecke gefunden in Hannover-Kirchrode. Ähm, das ist... Ein bisschen ruhiger, das tut uns gut. Und dann äh, all den Trubel habe ich ja in der ZAG arena oder sonst so im Handball, ja. Handballgeschäft. Und äh, ja, es macht eine Menge Spaß mit den Jungs, die ersten acht Monate jetzt. Ja.
0: ja. Irgendwas, Gibt es irgendwas, wo du ähm, wo du jetzt hier lebst in Hannover, wo du vorher gesagt hast, so hätte ich mir das hier nicht vorgestellt, also irgendwie, dass du hergekommen bist, hast gesagt, Hannover wurde mir so und so beschrieben, aber das habe ich jetzt ganz anders wahrgenommen, seit ich hier bin? Nee, habe mich jetzt auch nicht so... Unendlich viel vorher mit der Stadt beschäftigt, ähm, mir
1: ging es da hauptsächlich um die äh, ja, sportliche Komponente. Ähm, hab habe mich gefreut auf wieder mal eine neue Stadt. Ich kam aus Berlin, das war eine Metropole, da war vielleicht auch ein bisschen viel äh, um die Ohren. Und äh, ja, hier ist es, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen ruhiger, das mag ich und äh, mir gefällt natürlich auch sehr gut die, die Nähe zur Family, dass es immer gut zu erreichen
0: ist und dementsprechend hat das äh, gut gepasst. Sehr schön, sprechen wir noch ein bisschen intensiver später drüber, über ja. deine Eingewöhnungsphase hier und auch über deinen Werdegang. Wir wollen noch mal ein bisschen schauen, was du vor deiner Zeit in Hannover so alles äh, getan hast. Und jetzt lass uns aber erstmal in die Gegenwart springen. Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Die ersten Spiele im Jahr 2023 sind absolviert. Und das letzte, das war sehr erfreulich: 31-24 bei der HSG Wetzlar. Es gab eigentlich wenig zu meckern nach dem Spiel, oder? Würdest du sagen? Ja, kann ich mich anschließen. Das tut
1: sicherlich gut. So ein Spiel, wir hatten jetzt Ende letzten Jahres ein bisschen eine schwere Phase wo wir dann auch dieses äh, sehr toll besuchte äh, Spiel, Heimspiel um Weihnachten mhm. gegen BRC verloren haben zu Hause und dann äh, ja, jetzt dann so ein bisschen mit einer angeschlagenen Truppe in das Löwenspiel und da den nächsten Dämpfer erlitten haben, dann im Pokal aus. Und ähm, ja, dann ist das in Wetzlar sicherlich aus der Vergangenheit keine einfache Aufgabe, da, da zu bestehen. Und ähm, ja, das hat eine Menge Spaß gemacht und tut uns natürlich sehr gut und gibt dann auch so einen, so einen Push in der, in der Stimmung, in der, in der Truppe. Ne?
0: Das hat äh, Mario Steinhauser auch im Interview nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, dass Wetzlar so, äh, so unangenehm ist. Das hat er auch mit seinen Ex-Teams immer so wahrgenommen. Warum ist das so? Warum ist Wetzlar so, so, so eklig zu spielen oder gerade in Wetzlar?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine tolle Halle ähm, und äh, eine Mannschaft mit extrem viel Qualität, die aktuell ein bisschen hinter ihren, oder ein bisschen ist vielleicht untertrieben, hinter ihren Erwartungen bleibt. Und äh, ja, da ist es auch kein Geheimnis, dass da auch die Großen immer wieder straucheln. Also ich kann mich nur an TRW Kiel erinnern. Ähm, ich kann aus meiner Vergangenheit mit den Füchsen ähm, nur berichten und bestätigen, dass da äh, immer schwere Spiele ähm, ja, stattfinden und die eine extreme Heimstärke haben. Und dementsprechend ist das, äh, glaube ich, schon hoch anzurechnen, dass wir da ja wirklich so einen guten
0: guten Job gemacht haben jetzt. Mit auch einem sehr, sehr starken Dario Quenstedt im Tor und auch, was er ja dann auch gesagt hat, einer super Abstimmung, ähm, Torwartabwehr, was ja immer auch wichtig ist, damit ein Torwart auch, äh, auch glänzen kann. Ähm, was habt ihr da besonders gut gemacht jetzt in der Defensive gegen Wetzler Ja, ich glaube in erster Linie äh, ist das dann so eine normale Floskel vom
1: Torhüter, weil okay. die <lacht> dann nicht zu viel äh, Lob ernten wollen. Ich glaube tatsächlich, dass äh, Dario da sehr hundertprozentige Chancen auch weggenommen haben, wo Wetzler uns eigentlich äh, gut ausgespielt hat über einen Kreis ähm, und ja die, die ihn dann natürlich auch ein bisschen pushen ähm, und beflügeln für seine Performance im Spiel und dann äh, hinten raus funktioniert natürlich auch so ein Block -Torwart äh, so eine Block-Torwart-Absprache dann ein bisschen einfacher, mhm. äh, weil man ein bisschen, bisschen locker ist und äh, ja wie so, ein, wie so ein bisschen so ein Flow hat. Und ähm, ja, dann äh, kann ich das nur bestätigen, dass ich auch sehr zufrieden war mit Dario seiner Leistung
0: und äh, ich glaube aber auch, dass wir einfach eine aktive und äh, gute Abwehr gestellt haben. gab ja jetzt auch äh, dann zum Glück einige Rückkehrer nach dem Löwenspiel, also zum Beispiel Branko Vujovic, der wieder äh, zurückgekehrt ist. Das heißt, es war auch wieder ein Linkshänder im, im Rückraum. Macht dir dann natürlich das Leben auch wieder wahrscheinlich als Spielmacher auf der Mittelposition deutlich, deutlich leichter, wenn man mehr Optionen hat, oder?
1: Ja, das äh, war natürlich so ein kleiner Knackpunkt für unser Pokalspiel, ne, dass wir da ohne Linkshänder starten mussten und dass äh, das auf dem Niveau schon sehr schwer zu kompensieren ist, wie wir das glaube ich trotzdem gut gemacht haben äh, gegen die Löwen, ähm, aber dass äh, so ein Branco oder auch Renas äh, mit deren Qualität unsere Mannschaft natürlich absolut nach vorne bringen, ähm, ist klar und äh, ja, das hat uns auch in dem Spiel sehr beflügelt, äh, Branko auch ein tolles Spiel gemacht ähm, und ja,
0: das, das tut uns gut, dass jetzt nach und nach hoffentlich immer mehr wiederkommen. Ja, und ähm, jetzt sind wir jetzt quasi schon gewesen beim Löwenspiel. Ähm, das war das erste für euch dann direkt nach der äh, WM-Pause. Ihr habt es, wie du auch gerade schon gesagt hast, finde ich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und es war ja wirklich auch sehr, sehr schwer, wer da alles gefehlt hat bei euch und so. Ähm, hast du das mittlerweile den Ärger abgehakt und bist auch so ein bisschen stolz, wie ihr euch da verkauft habt? Oder ist es immer noch so, dass du sagst, ach verdammt, einer wäre es gewesen bis zum Final Four, dass wir das nicht gepackt haben? Ja, ganz so
1: äh, einfach abschütteln kann man das nicht. Man muss es akzeptieren. Ähm, wir können jetzt Zeit nicht mehr zurückdrehen. So ist der, so ist der Leistungssport und unser Business. Ähm, nichtsdestotrotz tat das schon äh, echt sehr weh, dass wir da auch nicht mit dem vollen Kader in, in dieses sehr wichtige Spiel gehen konnten. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir haben trotzdem die Aufgabe angenommen und äh, über, nicht alle, aber über weite Strecken gut gemeistert. Wir haben ja irgendwie immer Lösungen gefunden und auch da eine gute Abwehr gestellt. Vielleicht nicht mit der i-Tüpfelchen-Torwartleistung, äh, wie es jetzt in, in Wessler der Fall war. Ich glaube, für so ein Spiel gegen so einen Hochkaräter bedarf es auch immer irgendwelche Leistungen, die besonders sind und mhm. die haben uns vielleicht ein bisschen gefehlt in diesem Spiel. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, kann man auch daraus sicherlich gute Dinge ziehen und das haben wir auch und da haben wir dann äh, drauf aufgebaut und äh, ich glaube, wir sind jetzt wieder auf einem ganz guten Weg und ähm, ja fühlen uns als Mannschaft sowieso gut und spielen bis hierhin
0: wirklich gute Saison. 9.000 Fans, das hattest du angesprochen, waren es Weihnachten, da wo es leider nicht geklappt hat, aber es waren ja jetzt auch 8.000 ähm, da in der Halle beim äh, Pokalspiel gegen die Löwen. Für mich war das bei dem Spiel so ein bisschen so, als es losging, habe ich am Anfang so ein bisschen Sorgenfalten gehabt. Da habe ich erst so gedacht, oh Mist, weil ihr relativ schnell hoch in Rückstand geraten seid. Aber dann in Halbzeit 2, wo ihr euch ja noch mal bis auf 2, glaube ich, wieder rangespielt habt, kam die Kulisse noch mal richtig. Und dann hat man das auch richtig gespürt, wie viel Druck von den 8000 kam. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Ähm, man sagt ja immer so, man ist im Tunnel natürlich auf dem Spielfeld. Bist Nimmst du das äh, eindeutig wahr und pusht dich das auch wirklich dann, wenn du spürst, hey, das sind so viele Leute und da kommt richtig Druck von den Tribünen?
1: Ja, ich bin eigentlich äh, sicherlich im Tunnel, aber auch so ein Typ, der gerne mit den Zuschauern ein bisschen interagiert. Ähm, dementsprechend macht mir das natürlich auch eine Menge Spaß, wenn die ZAG Arena so toll besucht ist und die Zuschauer uns so äh, fantastisch unterstützen. Das macht schon... Äh, Enorm Bock und äh, ich glaube, das äh, respektiert die Mannschaft, aber auch ein bisschen die Liga sicherlich. Äh, ich glaube, es ist keine, Aufgabe, keine einfache Aufgabe, hier äh, nach Hannover zu kommen und dann ja, vor so einer äh, vollen Arena und tollen Zuschauern zu spielen. Und ähm, ja, da haben wir eine Menge Spaß dran als Truppe und äh, wir hoffen, dass äh, die
0: Zuschauerzahlen konstant bleiben und noch weiter nach oben gehen. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Äh, die nächste Mannschaft, die diese Aufgabe jetzt zu meistern hat, nach Hannover zu kommen, das ist frisch auf Göppingen. Da geht es am Sonntag jetzt zur Sache. Aktuell stehen die Göppinger auf Platz 14 in der Tabelle, ihr auf Rang 6. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, nur so isoliert, Tabelle, würde man sagen, ihr geht als Favorit rein. Gehst du damit?
1: Ich glaube, wir wollen ein Spiel zu Hause gewinnen. Das, ist, das steht außer Frage. Ähm, Favorit hin oder her ist erstmal ganz egal. Ich glaube, auch Göppingen, die spielen die Saison Europa. Und das hängt denen ein bisschen hinterher, das, das machen die nicht jedes Jahr, aber die haben eine Mannschaft mit wahnsinnig viel Potenzial. Wir haben in Göpping wirklich einen bescheidenen Tag gehabt und äh, sicherlich was gut zu machen. Ähm, ich freue mich auf das Spiel und äh, ich hoffe, dass, dass wir gut und frisch in die Partie gehen und dann äh, ja, mit, unseren, mit unseren
0: Zuschauern, die wir eben angesprochen haben, dann zu Hause einen Erfolg feiern können dieses Spiel gegen Göpping in der Hinserie oder letztes Jahr, das fiel ja auch so ein bisschen in diese Phase, die du gerade angesprochen hast, im Dezember, wo dann bei euch so ein bisschen so ein, so ein Abfall ähm, ja. kam Richtung Ende des Jahres. Warum passiert es euch diesmal nicht? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, allgemein ist
1: das der Handball ja ein totaler Phasensport. Also es gibt immer gute und schlechte Phasen. Da ist so ein 5-0-Lauf oder ein 7-1-Lauf, wie auch immer, für beide Seiten nichts Ungewöhnliches. Wir brauchen nur als Mannschaft ein Bewusstsein dafür und vielleicht dann nochmal ein ja, eine besondere Steuerung auf dem Spielfeld, was sicherlich auf meine, auf, in meinen Aufgabenbereich fällt, um äh, vielleicht so einen Negativlauf äh, schneller äh, zu unterbrechen und dann ja, eine effi effizientere Abwehr oder effektiveren Angriff Entschuldigung, ähm, zu fahren.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man das, glaube ich, über lange Zeit nicht ausblenden, dass wir es immer wieder geben generell, wie ist denn das eigentlich, wenn du, man sagt das immer so floskelmäßig, wenn du hinten liegst, wenn du den Start in ein Spiel äh, verpatzt und dann, dass es auf Dauer anstrengend ist, immer hinterher zu laufen, also auch vom Kopf zu sagen, wir robben uns wieder ran auf ein oder zwei und dann sind wir wieder weg auf drei. Dass das halt irgendwann über lange Zeit auch anstrengend wird und dann vielleicht auch mal zu anstrengend, dass es dann auch nicht mehr, nicht mehr klappt eben mit der Aufholjagd. Ist das so? Also empfindest du das auch so? Oder blendest du den Spielstand dann während so einer Phase komplett aus und es ist Spielzug für Spielzug?
1: Nee, ausblenden tue ich das nicht, ähm, aber ich habe einfach ein großes Vertrauen in die Qualität unserer Mannschaft. Ähm, ich glaube, wir haben da wirklich extrem viele oder alles super Jungs im Kader. Und ähm, ja, ich äh, versuche da einfach äh, Angriff für Angriff oder Abwehr für Abwehr wieder äh, einen Ball gewinnen oder auch ein Tor zu erzielen. Und äh, wir haben grundsätzlich einfach eine tolle Mentalität in, in unserer Truppe. Ich glaube, das zeigen auch die, die Spielergebnisse, die wir, so, die wir so liefern. Wir haben sicherlich auch viele Spiele, die wir knapp gewinnen, aber ganz wenig Spiele, wo wir jetzt, sage ich mal, untergehen. Beispielsweise bei den Löwen, wo wir auch mal im Spiel so eine Phase haben, wo wir mit sechs Toren hinten liegen. Da kannst du auch in der Bundesliga oder jetzt im Pokal äh, gegen so eine Truppe auch mal mit 10, zwölf nach Hause gehen ähm, und das passiert uns fast gar nicht. Einmal, ausgenommen einmal nur gegen, gegen Flensburg, Flensburg ja. zu Hause. Da waren wir vielleicht aber auch noch nicht so gefestigt als Truppe, das war ganz am Anfang der Saison und äh, dementsprechend haben wir immer eine Chance, äh, jederzeit äh, wieder in die Partie zu kommen oder ein Spiel zu drehen ähm, oder einen Vorsprung auszubauen oder einen Vorsprung zu verwalten und äh, da haben wir sehr viele äh, clevere Jungs in der, in der Truppe, die äh, ja auch die gewisse Erfahrung mitbringen und ähm, ich glaube, wenn wir da alle so weiter in, in die gemeinsame positive Richtung
0: gehen, dann äh, werden wir da noch, noch besser und noch stabiler werden. Jetzt äh, schaut ihr ja immer gerne äh, nur von Spiel zu Spiel, die beliebte Floske beim Recken-Podcast äh, unter anderem äh, und dass, dass es tatsächlich so ist, haben wir eben gerade im Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ja gemerkt, weil du mich gefragt hast, was haben wir eigentlich nach Göppingen für Spiele, äh, also tatsächlich so, ich, äh, ich sag's dir gern nochmal, also nach äh, Göppingen geht es dann für euch ja nach Hamburg, dann kommt äh, Hamm-Westfalen. Und dann kommt noch ein Heimspiel direkt hinterher, dann kommt nämlich der SC Magdeburg zu dem nachgeholten Spiel, was letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Magdeburg wieder ein Spitzenteam, was dann kommt. Das ist so ein bisschen in dieser Saison noch das kleine Manko, was euch ja noch fehlt. Nochmal ein, so ein Sieg gegen einen der ganz Großen, die oben in der Tabelle stehen. Ihr wart dicht dran, unter anderem auch bei den Füchsen. Wie sehr wurmt es dich, dass das noch nicht geklappt hat? Und. Klappt es vielleicht gegen Magdeburg dann?
1: Na Versprechen kann ich dir das nicht. Ich kann dir nur sagen, das Spiel gegen Magdeburg haben wir jetzt lange aufgeschoben und ich freue mich sehr auf die Partie. Ich glaube, was ich gerade eben schon angesprochen habe, die Situation ist einfach so, dass, dass wir Woche für Woche jede Menge in unser, in unser Training investieren, um besser zu werden. Und ich glaube, irgendwann wird sich für uns dann diese Arbeit, diese harte Arbeit auch auszahlen und wir werden früher oder später auch eine, eine große oder eine Top-5-Mannschaft schlagen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es eigentlich unsere Hausaufgabe, die Mannschaften unter uns zu schlagen, auf Distanz zu halten, aber natürlich auch nach oben schielen. Und ähm, da sieht man uns, glaube ich, das Feuer auch an in den Spielen gegen die Großen, dass wir da... Was, was reißen wollen und dass wir da nicht die Spiele einfach herschenken, ähm, sondern dass wir immer auch äh, im Teamgedanke an, die, an diese außergewöhnlichen Siege, sage ich jetzt mal, äh, glauben und äh, wie eben schon gesagt haben, auch einfach diese Qualität im Kader haben, um das zu schaffen. Und äh, ich bin sehr sicher, dass wir das früher oder später hinkriegen und
0: es uns gelingen wird. Ein äh, Termin, der für dich auch noch vielleicht äh, ein bisschen besonders ist, ist dann nochmal Anfang April, da geht es dann nochmal gegen die Füchse. Die, ja. Da kommen sie dann zum ersten Mal nach Hannover, seitdem du in Hannover spielst. Ähm, jetzt äh, hast du gerade gesagt, unsere Hausaufgaben machen mit denen Schlagen, die unter uns sind, das ähm, wäre ja dann... Sozusagen erstmal so, ihr würdet Platz 6 ja dann halten, wenn euch das gelingen würde, immer gegen alle unter euch zu gewinnen. In der Tabelle ist es auch aktuell so, das sieht man, dass da die, so eine Lücke ist zwischen 6 ähm, und 5. Lenzburg ist dann doch schon eine, eine Ecke weg, äh, einige Punkte. Glaubst du, dass äh, Platz 6 das Maximum wäre, wenn ihr jetzt eure Leistung immer abruft? Oder glaubst du, ihr könntet auch vielleicht nochmal einen Step weiter da nach oben gehen? Oder ist die Lücke zu groß? Was glaubst du? Wollen tun wir das auf jeden Fall. Also wir wollen ja besser werden äh, jeden Tag. Das
1: habe ich ja eben schon angesprochen. Ähm, ich glaube, dass wir gerade aber wirklich äh, für den Moment nah dran sind, wirklich sehr guten Handball und viel aus unseren Möglichkeiten herauszuholen. Ähm, aber äh, sicherlich, wie eben gesagt, wollen wir uns trotzdem weiter verbessern und äh, werden auch irgendwo nach oben gucken und versuchen, da zu attackieren. Ähm, aber... Ja, das liegt dann auch nicht alles in unserer, in unserer Hand, weil äh, die denken genauso wie wir und die wollen uns auf Abstand halten und wollen ebenfalls Flensburg nach oben attackieren und so weiter. Ähm, dementsprechend ist das ja ein Kreislauf und äh, ja eine, eine extreme Herausforderung und ähm, ja an für sich äh, ist das jetzt für den Moment eine tolle Momentaufnahme mit dem sechsten Platz und es ist sicherlich auch eine große Aufgabe, den äh, langfristig zu verteidigen. Ähm, aber ich glaube, es Trotzdem besser auch nach oben zu gucken und da äh, zu sagen, okay, komm, wir wollen äh, immer immer mehr nach oben, immer mehr. Und äh, dafür investieren wir ja auch äh, jede Woche in hartes und in intensives
0: Training. Ja, also ähm, super. Also wollte ich jetzt auch nicht schmälern. Ne? Sechster Platz auf jeden Fall. Ich glaube, viele Reckenfans würden da mitgehen nach der letzten Saison, die ja jetzt nicht so wunderbar gelaufen ist äh, in Hannover. Auf jeden Fall eine tolle Saison bislang. Und äh, auch, wenn ich jetzt mal sage, so das Manko, dass ihr gegen den Großen noch nicht gewonnen habt. Ja, ist so. Aber trotzdem insgesamt bis hierhin ähm, finde ich auch, spielt ihr eine tolle Saison und es macht sehr, sehr viel Spaß, euch zuzuschauen. Danke. Ähm, so, dann kommen wir mal so ein bisschen weg vom aktuellen Spielgeschehen und kommen mal ein bisschen mehr zu dir, haben wir ja vorhin gesagt. Wir wollen noch mal ein bisschen mehr erfahren darüber, wie du denn zum Handball gekommen bist, wie du letztlich nach Hannover gekommen bist und fangen mal ganz äh, am Anfang an. Ich habe nachgeschaut, du bist in Beckum im Landkreis Warendorf geboren, das ist in Nordrhein-Westfalen und hast dann in der Jugend gespielt bei der ALNA SG. Wie bist du denn damals als Kind überhaupt zum Handball gekommen?
1: Ja, meine El also ganze Familie ist Handball begeistert, verrückt, wie man es auch immer sagen möchte. Und ja, meine Mutter hat Handball gespielt, mein Vater hat Handball gespielt, war dann bei der ALNASG-Funktionär. Und äh, meine Mutter war noch Spielerin, war dann später meine Trainerin und ähm, ja, so bin ich dann zum Handball gekommen. War allerdings am Anfang auch beim Fußball, weil Opa meinte, probier mal Fußball aus. Okay. Ähm, aber äh, ja, hab dann irgendwann, ich weiß gar nicht, eh, Jugend oder so, haben aber dann gesagt, jo, wir mal Zeit für eine Entscheidung, mach mal eins und das richtig. Und, und dann Opa. waren die, glaube ich, ganz happy, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Handball.
0: Und Opa hat das dann auch akzeptiert. Der hat gesagt, Opa es ist okay. hat das
1: auch akzeptiert, klar, ja. <lacht> der wusste, dass äh, das auch ganz gut werden könnte. Äh, ich da schon früh ein bisschen Talent mitgebracht habe. Und ähm, ja, so bin ich dann äh, in der Allen SG gelandet und ähm, meine Mutter hat mich eigentlich trainiert seit den Minis bis, äh, bis in die C-Jugend und hat mir da so die die Basis geschaffen, eigentlich, ne? Für alles, was danach kam. Und ähm ja, dann, dann war ich, äh, soll ich jetzt weiter erzählen oder willst du noch eine Frage stellen? Ja,
0: eine Zwischenfrage <lacht> ja. habe ich nochmal. Du hast gesagt, nämlich äh, begeisterte Handballfamilie, Vater, ja. Mutter hast du angesprochen. Dein Bruder ja, äh, hat, glaube ich, auch recht ja. hoch gespielt, dritte Liga. Ja. Noch, und deine Schwester spielt immer noch Bundesliga, genau, erste Liga. Genau,
1: Ja, die habe ich jetzt vergessen. Stimmt. Ähm, also mein Bruder, der äh, spielt auch noch bei der aln -SG in der ersten Mannschaft in der dritten Liga jetzt aktuell. Und meine Schwester, wie du sagst, hast, spielt bei Blomberg-Lippe äh, in der Handball-Bundesliga. Und ähm, ja, also auch meine Geschwister mit sehr viel Handballtalent und Handballbegeisterung ausgestattet und äh, so haben wir natürlich auch früher immer auf dem Hof hat Papa uns ein Tor mhm. gebaut und konnten wir nach der Schule direkt Bälle schmeißen und alles üben und Blödsinn spielen und so weiter ne? und dann hat sich schnell halt auch äh, in der Family alles um Handball gedreht und äh, ja Hausaufgaben waren dann immer ein bisschen schwieriger <lacht> und lieber mal Ball in der Hand und Sportler ich werde sowieso Handballer und so weiter ja. ne? und das war dann auch schwer für Mama und Papa aber ähm, am Ende haben wir es hingekriegt.
0: Hat geklappt, sieht, <lacht> sieht sehr gut aus. Wie, wie oft schaffst du es ähm, auch mal bei deinen Geschwistern äh, zuzuschauen bei, bei Spielen und wie oft andererseits schaffen sie es äh, auch mal nach Hannover zu kommen, zu Reckenspielen in die Halle?
1: Ähm, ja, also meine Eltern sind sicherlich am häufigsten da ähm, zu, zu meinen Spielen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich war jetzt einmal die Saison in Blomberg. Das war auch das erste Mal, muss ich zugeben. Davor okay. habe ich noch in Berlin gespielt. Das war dann für mich kaum Auf möglich. Weiter, ne? ja, ein Auswärtsspiel in Berlin bei den Spreefüchsen habe ich damals an Marie äh, gucken können in Berlin. Das war cool. Ähm, aber sonst habe ich das alles immer nur über die Livestreams dann im Internet verfolgt. Und äh, ja, bei meinem Bruder war ich schon länger nicht. Das war... Äh, wirft er mir auch immer vor. <lacht> <lacht> ähm, also äh, wenn er den Podcast hört, kriege ich sicherlich eine Nachricht und äh, dann sagt er, das ist auch mal allerhöchste Zeit. Aber da verfolge ich auch in den, in den Livestreams und
0: äh, ja müsste eigentlich mal wieder vorbeischauen. Okay, das wird, du, es wird sich sicherlich mal wieder eine Gelegenheit ergeben. Absolut, ja. Auf jeden Fall. Ähm, dann machen wir jetzt mal chronologisch weiter, wo du eben ja schon den Schritt weitergehen wolltest. 2014 ging es dann für dich zu GWD Minden. Erstmal Jugend und zweite Mannschaft ne, und dann der Schritt in die erste. Wie ist das abgelaufen damals? Ja, war super schwierig erstmal dann ne, von, von zu
1: Hause weg ähm, ausziehen. Ich war noch äh, recht jung und äh, hatte dann in der Oberstufe einen zweiten Schulwechsel. Bei all der Begeisterung für den Sport waren meine Eltern natürlich auch immer hinterher, dass ich dann doch erstmal mal mein Abitur zu Ende mache und bin dann noch mal in der Oberstufe, also ein zweites Mal. Äh, nach Minden gewechselt oder umgezogen in eine Wohngemeinschaft mit Joel Bierlehm. Und ja, habe dann da auf dem Wesselgymnasium mein Abitur zu Ende gemacht und habe, wie du schon gesagt hast, in der A-Jugend-Bundesliga gespielt. Und ja, in der dritten Liga. Das konnten wir zur damaligen Zeit nicht in der SG Die haben da nur Oberliga gespielt. Und ich hatte in der B-Jugend schon so eine Sondergenehmigung für Oberliga-Herren. Und ich wollte ich war natürlich total ehrgeizig und ich wollte noch mehr und größere Aufgaben und habe gesagt, ich muss jetzt dritte Liga spielen. Und deswegen bin ich dann eigentlich überhaupt gewechselt, aus allen weg. Und ähm, ja, Minden war von Anfang an auch so ein super familiäres äh, Umfeld, was ich absolut brauche auch. Und äh, das hat dann gut gepasst. War sicherlich auch ein bisschen alles chaotisch mit der WG, die, das Abitur zu Ende machen und so weiter. Aber wir haben es hinbekommen. Und ähm, ja, es ging dann... Doch sehr schnell, ähm, bei der ersten Mannschaft von GWD, gab es dann in der Bundesliga-Saison noch einen Trainerwechsel. Frank Carstens hatte dann äh, die Mannschaft übernommen, äh, die Klasse nicht mehr gehalten und dann sind die in der zweiten Liga angefangen und er hat mich eigentlich sofort mit dazu genommen in die, in die erste Mannschaft. Und äh, ja, da hatte ich schon leider noch einige Verletzungssorgen, ähm, aber äh, auch viele Spiele gemacht in der Zweitliga-Saison und wir sind aufgestiegen. Und ich hatte dann natürlich schon so ein bisschen Standing, auch bei Frank als Trainer, weil mhm. ich so meinen Beitrag dazu geleistet habe. Und äh, ja, das war dann eigentlich so Jahr für Jahr immer mehr Spiel, ein, also Einsatzminuten und immer wichtige Rolle. Und es hat echt sehr viel Spaß gemacht äh, in der Truppe, mit dem Coach, in dem Club und es war echt eine, eine richtig schöne Zeit. Und für mich eine super erfolgreiche Zeit, wo ich echt eine Menge lernen konnte. Und ja, wo ich auch jetzt immer noch sehr, sehr gerne darauf zurückblicke. Das
0: muss ja. sich auch ein bisschen so wie so ein, wie so ein Kickstart dann für dich angefühlt haben in der ganzen Zeit. Du kommst in die erste Mannschaft, zack, dann, dann kommt sofort der Aufstieg, dann geht es in die, in die erste Liga. Ja. Hast du das damals alles so richtig fassen können, immer sofort, was mit dir passiert?
1: Ja, auf jeden Fall wusste ich das damals noch nicht so unbedingt wertzuschätzen, wie ich es jetzt weiß. Das weiß man dann meistens erst, wenn es irgendwo mal Momente gibt, wo es nicht so gut läuft. Aber da war immer alles nur nach oben und immer besser und immer schneller und, und, und. Und ja, das war schon so, eine, sag ich mal, eine persönliche auch eine persönliche Erfolgswelle, auf der ich da geschwommen bin. Und das hat wirklich sehr begeistert und mir sehr viel gegeben. Und ja, ich wie, wie eben schon gesagt, ich blicke da immer wieder gerne zurück und habe auch wirklich noch... Sehr viele, sehr gute Kontakte nach Minden. Bin auch happy, dass ich jetzt hier in Hannover spiele und so ein bisschen die Nähe habe. Ähm, Mats zum Beispiel, äh, Korte aus Minden, ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich immer regelmäßig was mache. Aber auch noch alte Schulkollegen, wo ich mein Abitur in Minden ja abgelegt habe. Ähm, ja, das äh, ist schon cool, dass ich jetzt auch wieder so eine lokale äh, Nähe nach Minden habe ja. Ähm, und äh, ja auch mit den ganzen Funktionären oder mit
0: Frank Carstens als Trainer immer noch äh, einen regelmäßigen Austausch und äh, einfach eine gute Zeit gehabt. Ja. Da Dann mal ein kurzer Einschub, wo wir gerade Frank Carstens und äh, Minden angesprochen haben. Ja. Es äh, gab ja nun äh, kürzlich erst die Nachricht, dass äh, er dort aufhören wird oder dass sein Vertrag nicht verlängert wird mhm. nach der Saison. Wie hast du darauf reagiert, wo du ihn auch äh, selber persönlich gut kennst und Gerade bei dem, was er ja da auch in den letzten Jahren in Minden geleistet hat, mit dieser Truppe immer wieder ähm, nach, nach wirklich verpatzten Saisonstarts das Ding noch zu biegen. Das ist ja aller Ehrenwert. Wie hast du reagiert, als äh, dass er jetzt nicht mehr weitermacht? Ich habe
1: mich natürlich auch bei ihm gemeldet ähm, und ihm meinen äh, Respekt ausgesprochen für die geleistete Arbeit. Ähm, und ich weiß oder ich bin mir sicher, weil ich Frank gut kenne, äh, wie sehr er diese Herausforderung jetzt die letzten Monate nochmal allen zu beweisen, dass er das auch mit der Truppe jetzt schafft, die Klasse zu halten. Einfach wie sehr ihn das reizt und wie sehr er da äh, drauf äh, abgeht, das mhm. äh, hinzukriegen, äh, mache ich mir keine Sorgen, dass, äh, dass die da jetzt gerade irgendwie für die, für die letzten Monate den verkehrten Trainer haben, sondern ganz im Gegenteil, äh, ich glaube, diese werden äh, sehr unangenehm im weiteren Verlauf der Saison und äh, bis zur letzten Sekunde Kämpfen äh, bis zum letzten Hemd, alles geben und da bin ich mal gespannt, was am Ende rauskommt. Und um Frank an sich mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Der hat so viel Qualität und der äh, ist, wird
0: sicherlich was Gutes, Neues finden. Davon bin ich absolut überzeugt. Dann kommen wir mal zurück zu dir und deinem nächsten Step in der Karriere. Der ging dann ähm, nach Berlin in die Hauptstadt zu den Füchsen. Und ähm, dann hattest du da ja gerade in der in der Endphase das letzte halbe Jahr durch Verletzungspech, ähm, schwere Verletzungen, eine eher schwierige Phase deiner Karriere, bevor du dann nach Hannover gekommen bist. Inwieweit war das dann schwer für dich, auch wo du ja, wie wir gerade gesagt haben, vorher in Minden so ein bisschen so einen Höhenflug, Erfolgswelle geritten hast. Inwieweit war das dann schwer, dass du dann mal gemerkt hast, es geht nicht immer weiter nach oben, jetzt kam mal der Rückschlag?
1: Ja, das war sehr schwer. Das war sehr schwer. Ich habe das wirklich gut überlegt mit dem Wechsel und über einige Jahre auch das ein oder andere vielleicht interessante Angebot ausgeschlagen. Aber in Berlin äh, habe ich für mich gedacht, das ist es so, das ist es. Da ist jetzt nicht der absolute Weltklasse-Spieler auf der Rückraummitte wie ein Schmied bei den Löwen, Gottfried Zorn in Flensburg oder sonst was. Jetzt als Beispiel, wo ich sage, okay, das macht Sinn, da könnte ich es schaffen, weil wenn ich sowas mache, dann will ich irgendwo hin, wo ich auch langfristig dann äh, bleiben kann. Ähm, und äh, ja, dass das von Anfang an dann so doll in die Hose gegangen ist, das äh, nagt immer noch an mir, äh, sicherlich. Ähm, aber so ist es nun mal und jetzt, äh, wie ich eben schon gesagt habe, weiß ich zum Beispiel so eine Zeit in Minden viel mehr wertzuschätzen. Äh, ich bin absolut demütiger geworden ähm, und äh, ja, es, äh, es lief einfach. Von Anfang an nicht so gut. Ich war dann tatsächlich auch einer der allerersten mit dem mit dem Coronavirus. Und damals warst du noch ein absolutes Zombie, wenn du Corona hattest. Da durftest ja. du, äh, ich glaube, ich durfte fünf Wochen nicht spielen. Also habe keine Spiellizenz mehr bekommen, weil ich so lange halt positiv getestet war und ja. halt keine Antikörper hatte und so weiter. Und dann, das war ganz am Anfang der Saison und wir hatten eine relativ neu gemischte Mannschaft und da hatte auf einmal jeder seine Rolle und ich bin da nie so richtig mehr reingekommen. Und bei dem engen Spielplan, das war dann sehr schwer, da auch wieder reinzukommen, weil da nicht so viel mit sehr viel Training war, sondern nur wieder regenerieren, ein bisschen Taktik und nächstes Spiel. Und dann war das so ein bisschen so ein, so ein Rattenschwanz, äh, dass ich, oder den ich leider nie so richtig umkippen konnte und dann kam zum Allem Überschuss natürlich noch die sehr schwere Verletzung äh, an meinem Sprunggelenk dazu. Ähm, die dann auch in der Reha-Phase auch noch nicht gut verheilt ist, wo ich dann nochmal zweites Mal operiert werden musste, was eigentlich nicht geplant war. Aber weil der Heilungsverlauf so negativ war, das leider notwendig war. Und ja, das war dann alles echt schwer. Nichtsdestotrotz für mich total lehrreiche Zeit. Ich habe daraus meine, meine Schlüsse gezogen, bin dann und den Leuten auch dankbar dafür, dass ich äh, oder dass wir uns auf eine Beendigung meines Arbeitsverhältnisses einigen konnten äh, mit, mit Smöre dann und Christian und den Recken halt eine neue Aufgabe gefunden haben und ich jetzt äh, ja so langsam wieder äh, nicht so langsam, sondern wieder Spaß an meinem Job habe und das genießen kann äh, wovon ich immer als kleiner Junge damals auf dem Hof bei meinen Eltern draußen vom Haus geträumt <lacht> habe und äh, ja, das ist einfach schön, dass das jetzt wieder klappt. Aber ähm, wie gesagt, ich äh, bin halt absolut demütig dadurch geworden. Ne? Und äh, du kannst die Dinge ein wenig anders einschätzen und musst ja. das auch vielleicht ein bisschen erleben, mal ein paar schlechte Phasen, um die guten wieder richtig wertschätzen zu können. Ne?
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast auch vorher äh, Angebote ausgeschlagen. Guckst dir also mal sehr genau an. Ähm, ist das macht das Sinn für mich auch, ähm, als das Angebot aus Hannover kam? Auf der einen Seite war dann vielleicht die Unzufriedenheit damit, wie es in Berlin für dich gelaufen ist, aber du hast ja dann sicherlich auch angeguckt, hey, trotzdem vor anderen Kriterien gucke ich mir an, wie läuft das in Hannover, warum ist das was für mich und warum hast du dann am Ende gesagt, ja, das ist was für mich? Ja, ich wollte dann, also ich hatte das Gefühl, ich muss nochmal einen Schritt zurück machen,
1: also ich will den Recken nicht zu so nahe treten, aber äh, im Vergleich zu Berlin ähm, ist das für mich in der Tabelle und ist es ja auch ein kleiner Schritt zurück, mhm. Den wollte ich bewusst machen, um halt in der Truppe eine deutlich größere Rolle einnehmen zu können. Und äh, das war grundsätzlich erstmal der ausschlaggebende Punkt. Und dann war unter anderem Smöre auch einer derjenigen, die ich in der Vergangenheit mal ausgeschlagen habe, mit seinen Angeboten okay. <lacht> oder mit seinem Interesse. Und da wusste ich dann auch, äh, okay, der Smöre, der meint es ernst, weil der, ist schon, der hat mich schon so seit Jahren auch ein bisschen beobachtet, verfolgt und immer Interesse an mir bekundet. Und dann äh, tut dir das natürlich auch gut, wenn du weißt, du bist vielleicht so ein bisschen auch der Wunsch oder der philosophiert schon ein paar Jahre länger mit dir. Am Ende des Tages im Business so, dass die dir immer sagen, du bist der absolute Wunschspieler, aber so war vielleicht so ein bisschen die Kriterien, die ich für mich mit rausnehmen konnte, dass es vielleicht wirklich der Fall ist. Mhm. Und ähm, ja, dazu kam natürlich, dass ich auch äh, mit Christian eine gemeinsame Vergangenheit hatte. Ich so ein bisschen einfach wusste, was, was mich dann erwarten wird. Und äh, ja, wir in der Nationalmannschaft halt zusammengearbeitet haben. Er ja auch derjenige war, der mich dann als talentiert damals angesehen hat und mich mit reingenommen hat als jungen Burschen in die Nationalmannschaft und ich mein erstes Turnier mit ihm spielen konnte und so weiter. Und ähm, ja, dann das, was ich ganz am Anfang vom Podcast schon gesagt habe, dass ich natürlich auch ein bisschen wollte, auch in Verbindung mit meiner Frau, dass wir ein bisschen mehr in die Heimat kommen, dass wir einfach mal, wenn man einen Tag frei ist, theoretisch die Möglichkeit haben, nach Hause zu fahren oder sie, wenn ich zwei, drei Tage nicht da bin. Das kann ja auch immer mal sein, dass wir ein Auswärtsspiel haben und ein Doppel-Auswärtsspiel und dann bin ich vier Tage nicht da mhm. und wenn sie dann Bock hat, dass sie dann nach Hause kann und das relativ einfach und kurzwegig und das hat dann... Ja, super gepasst mit Hannover. ne Also da kamen dann viele Kriterien zusammen, äh, die, die super gepasst haben und ähm, dann äh, konnten wir uns Gott sei Dank einigen und äh, jetzt bin ich hier, sitze ich hier bei dir und äh, <lacht> ja, macht äh, auf jeden Fall Spaß und für den Moment zurückwirken kann ich sagen, war nicht ganz so doof die Entscheidung. Nee, da, da würden wir dir auf jeden Fall
0: zustimmen. Ich und, <lacht> und ich glaube die Fans auch. Ähm, <lacht> Danke. Jetzt hast du es gerade angesprochen, Christian Prokop. Ihr kanntet euch über die Nationalmannschaft. Da hast du ja auch äh, schon 26 Spiele für Deutschland gemacht, 24 Tore erzielt. Habe ich deinem Wikipedia-Artikel entnommen. Okay. Und <lacht> jetzt äh, ist das ja äh, aktuell auch so ein bisschen die Frage, wie weit sind denn da deine Ambitionen nochmal in die A-Nationalmannschaft vorzustoßen? Jetzt warst du bei der WM nicht dabei, aber es gibt ja auch eine Heim-EM zum Beispiel im kommenden Jahr. Inwieweit siehst du da gerade deine, deine Chancen?
1: Chancen ist, glaube ich, schwer. Lust habe ich alle Male darauf, das kannst du mir glauben. Chancen ist, glaube ich, schwer zu sagen, wie die stehen. Das muss am Ende des Tages auch dann andere Leute, der Trainer und der Co-Trainer und so weiter, die, die die Nominierung rausgeben, beurteilen. Ich spiele... Handball bei den Recken und versucht das jeden Tag so, so gut es geht. Und ähm, ich, du hast gerade meine Statistik vorgelesen: 24, 25 oder was? oder 25, 26
0: Spiele, 24 Tore.
1: Ja, siehst du, du weißt, oder ich glaube auch hier ist es angekommen: ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt der Torjäger, mhm. ähm, aber ich kann so einer Truppe vielleicht trotzdem so ein bisschen was geben. Ähm, und äh, ja, das müssen dann die Leute beurteilen, ob das dann meine Art von Handball äh, gut ist für, für den deutschen Handball. Ähm, ich versuche mich zu verbessern und sicherlich auch noch mal für mehr Torgefahr in Zukunft aus, auszustrahlen. Aber für mich ist auch nicht alles immer nur Tore werfen ähm, äh, im Handball. Ähm, und ja, ich äh, habe da auf jeden Fall Bock drauf und ich möchte da auch noch mal rein. Äh, das, das steht außer Frage für mich. Ähm, ich glaube auch, dass, dass, mir das, äh, oder dass das in mir steckt, dass ich das schaffen kann. Ähm, ich habe natürlich noch ein bisschen die Baustelle mit meinem Fuß. Wir sind schon immer derbe am Schauen mit der Belastung, wie das so funktioniert. Das war dann doch echt eine, eine äh, negativer Einfluss, ein großer negativer Einfluss auf meine Karriere mit meinem Fuß. Und es hemmt mich auch so ein bisschen in manchen Dingen. Aber es gibt Wege und die, die finde ich, glaube ich, ganz gut, um trotzdem effektiv und erfolgreich Handball zu spielen. Und äh, da möchte ich dran, also da möchte ich beibleiben und da möchte ich mich weiter verbessern. Und ähm, dann schauen wir mal, was das in Zukunft gibt. Ähm, ich sehe ja nur, dass auch ganz viele von äh, meiner Junioren jetzt mittlerweile dabei sind, wie Joel, okay Johannes Goller war damals schon, aber auch Lukas Mertens und so weiter. Und das ist natürlich auch so ein bisschen meine Generation und ja. da habe ich natürlich auch dann irgendwie total... Bock drauf. Ich hatte davor auch Bock, aber da war ich immer so ein bisschen der, der kleine, junge, talentierte Marian. Und jetzt ist vielleicht auch so, wäre das vielleicht ein bisschen anders. Ähm, aber ich mache mich da nicht verrückt. Also am Ende des Tages bin ich für den Moment erstmal zufrieden, dass ich wieder Spaß am Handball habe. Äh, das ist, glaube ich, am Ende des Tages das alles Entscheidende. Und okay. was dann daraus resultiert und was da kommen wird, da lasse ich mich überraschen. Ich gebe alles beim Recken und dann gucken wir mal. Wir
0: drücken auf jeden Fall auch für eine Nationalmannschaft noch fest die Daumen Danke. und bis dahin freuen wir uns über jedes tolle Spiel, was du für die Recken machst. Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt nicht so der Torjäger, aber dafür bist du so Denker, Lenker im Rückraum jetzt auch in Hannover. Christoph, viel Lob dafür, für, für die Spielgestaltung, für die Übersicht, die du auf der, auf der Platte hast. Wie zufrieden bist du denn persönlich mit dem ersten halben Jahr, wenn du einen Strich drunter machst und sagst, war gut? War nicht so gut. Das war gut oder das andere war vielleicht nicht so gut.
1: ist natürlich immer die Gefahr, als äh, Sportler irgendwie zu zufrieden zu sein, ne? mhm. ähm, aber es war schon gut. Es war auch vielleicht sehr gut, weil ich in erster Linie natürlich auch gar nicht wusste, wie das so mit meinem Fuß wird. Und dafür habe ich echt eine verdammt große Rolle jetzt in der Truppe eingenommen, äh, die mir sehr viel Spaß macht ähm, und... Ja, ich hätte mir das vielleicht auch nicht unbedingt so schnell wieder ausmalen können äh, so viel und so lange. Also wenn ich jetzt überlege die Spiele, ich wir sehen ja immer dann die Tracking-Daten da und wie lange ich spiele, ich spiele ja fast jedes Spiel 50 Minuten und das mit meinem Fuß. Okay, wir mogeln mich manchmal durch so eine Woche durch, aber äh, an für sich ähm, ist das schon für mich sehr zufriedenstellend. Ähm, ich möchte mich noch mehr verbessern und der Mannschaft noch mehr helfen, ähm, aber äh, das Fazit bis hierhin ist schon sehr gut für
0: mich persönlich. Ich empfinde es auch immer so, du hast es auch gerade am Anfang gesagt, dass du mit dem Publikum auch gerne mal so ein bisschen interagierst. Mhm. Du bist sehr emotional äh, mhm. auf, auf dem Spielfeld. Und du bist manchmal auch, wie soll ich das sagen, manchmal auch gerne so ein bisschen giftig gegenüber den, den Gegnern. Machst du das bewusst oder brauchst du das vielleicht auch sogar so ein bisschen, um in so einen so ein, so ein Match-Modus zu kommen, dass du sagst, hey, manchmal bin ich dann halt auch mal gerne so ein bisschen so giftig gegen Gegnern. Gib mal einen mit oder vielleicht auch mal einen Spruch oder so.
1: Ja, das ist schon das... Das ist schon sowas, was mit in meinen, ich weiß nicht, ob es ein Qualitätsbereich ist, aber mit da so reinfallen würde. Ich bin dann doch auf dem Spielfeld auch verbal sehr aktiv und unterhalte mich mit den Jungs. Bin auch vielleicht mal ein bisschen unangenehm. Manchmal habe ich auch mal zwei Spiele, wo ich das nicht so forciere. Aber zum Beispiel jetzt im Pokalspiel, da bin ich so ein Typ, da schätze ich das für mich ein und sage, wenn wir hier nicht super unangenehm spielen mit drei Rechtshänder und nur ein Kreisläufer und, und, und. Da kann das nichts werden. So. Mhm. Also da habe ich auch für mich immer noch so ein bisschen ein paar eigene Gedanken, die ich äh, fasse für das ein oder andere Spiel. Und ähm, ja, da versuche ich natürlich auch äh, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, dann zu werkeln. Ne? Ähm, und sicherlich fällt auch das mit da rein. Äh, Manchmal läuft das gut, manchmal nicht, aber irgendwie nimmt dann vielleicht mal so ein Spiel trotzdem eine andere Wendung oder die Zuschauer drehen auf einmal am Kabel, weil man eine zwei Minuten kriegt, wo man eigentlich denkt, das ist ja keine zwei Minuten und dann kommt hitzige Stimmung. Also man kann ja schon äh, eine Menge mit reingeben in so ein, in so ein Handballspiel ne? und da äh, versuche ich dann auch alles, wie eben gerade schon gesagt, äh, auszuschöpfen.
0: Kann auf jeden Fall. Also, finde auch, ähm, das erleben wir häufiger oder erlebe ich auch von außen häufiger, dass auch mal so hitzige Momente, Schiedsrichterentscheidungen, wenn man vorher das Gefühl hat, das Spiel plätschert so ein bisschen und plötzlich kommt eine zwei minuten strafe die das Publikum nur so gar nicht versteht, dass das dann auch nochmal anpeitscht und nochmal sagt, hey, jetzt, jetzt erst recht, jetzt, jetzt gehen genau. wir richtig voll Druck. Und wenn du das durch, ähm, durch so, sagen wir mal, kleine Nicklichkeiten äh, auch erreichen kannst, auf jeden Fall sehr, sehr gerne genommen, würde ich sagen, <lacht> in der, in der ZAG-Arena. Ähm, Du bist auch ein bisschen, oder hast es ja eben auch gesagt, nimmst eine Führungsposition mit ein, nicht nur weil du das Spiel lenkst, sondern auch in den Auszeiten, da greifst du ja häufiger mal das, das Wort, da wird dann auch nicht nur immer von Christian zu euch, sondern ihr auch untereinander sagt dann mal, hey wir spielen jetzt den und den Spielzug oder dies und das. Inwieweit findest du das gut, dass ihr da auch mit mit eingebunden werdet vom Trainer, der auch sagt, hey in gewissen Momenten überlasse ich euch da mal das, das Zepter?
1: Ja, finde ich gut, absolut, ähm, weil am Ende des Tages sind wir die Jungs, die auf dem Spielfeld stehen und dann manchmal auch so dieses Feeling vielleicht haben, was jetzt gerade gut äh, funktionieren kann. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, hat Christian immer das Recht, äh, die, die Ansagen zu tätigen und äh, manchmal glüht uns, glaube ich, allen so der... Kopf, dass es auch wichtig ist, dass er da äh, die Worte findet ähm, und äh, ich glaube da ist die Mischung ganz, ganz ordentlich. Äh, es darf natürlich auch nicht so sein, dass dann wir jetzt, sag ich mal, zu viele Leute haben, die irgendwelche Ideen haben, ne? sondern es muss schon so ein bisschen irgendwie so ein bisschen was äh, vorgegeben werden. Aber da ist die Mischung eigentlich ganz, ganz
0: äh, gut, wie ich finde und, empf und empfinde. ja. Dann machen wir jetzt mal einen Strich unter deine Karriere, unter diesen dieses Kapitel sozusagen. Und jetzt kommen wir zum äh, zum letzten zur letzten Rubrik. Auf die Zwölf, auch für dich. Eine bunte Fragerunde zum Abschluss. Und da wollen wir jetzt nochmal so ein ähm, paar Sachen vielleicht über dich erfahren, die wir bislang noch nicht erfahren haben. Ganz, ganz verschiedene Bereiche, zu denen ich dir einfach mal ein paar Fragen stelle und ich freue mich sehr auf deine Antworten. Voll auf die Zwölf. Wenn du mal einen Tag frei hast in Hannover, also auch in Hannover bleibst, wo findet man dich denn da? Gibt es vielleicht so einen, einen Ort in der Stadt, im Umland, wo du sagst, hey, da finde ich es besonders schön, gehe ich gerne mal hin und öfter auch hin?
1: Eventuell im Seelhorster Forst, Kronsberg, weil ich dann mit Anna, unserem Hund, werden eine schöne Freilaufrunde machen oder bei Luca, also das ist ein Italiener in Kirchrode.
0: Okay. Dann sind wir schon beim, beim Thema Essen. Ist das auch so Leibspeise italienisch oder was... Kommt aber dir gerne auf den Teller.
1: mag ich schon ganz gerne italienisch. Ähm, in Minden hatten wir einen super Spanier. Äh, El Toro, Wahnsinn. Da waren Anna und ich so oft. Also, äh, und da fahren wir auch jetzt noch manchmal hin. Ja. Äh, aber italienisch mag ich auch. Ich bin eigentlich nicht so der asiatisch Sushi-Fan und so. Aber hm. das
0: mache ich halt Anna zur Liebe. Okay. Ab und zu mit. Wie sieht es denn äh, nicht nur mit Essen gehen, sondern auch mit Kochen aus? Oh ja, das äh, kann ich auch tatsächlich. Ja. Ähm,
1: ja, ja. Äh, ich bin gerne und viel mit Anna am Kochen. Also wir probieren immer mal einen Kochabend mit einzustreuen ähm, und äh, haben da jede Menge einfache, aber gute Kochbuchbücher. Äh, so weiß weiß ich fünf Zutaten Ding oder 15 Minuten hier Händlers schnelle Nummer, Bla 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 mhm, ja. sowas. Ne? Und da ist eigentlich immer für doofe, aber schmeckt gut am Ende. Ne? Also es ist einfach gehalten und das kriegt man gut hintereinander mit einfachen Zutaten, die man fast immer da hat. Und dann schmeckt es gut und
0: man denkt, man kann kochen. Sehr gut. Die nächste Frage hat sich quasi schon erübrigt. Ich wollte nämlich fragen, ob Hund oder Katze. Du hast jetzt eben schon die ganze Zeit von deinem Hund erzählt. Also wird es der Hund sein? Was habt ihr denn für einen Hund? Was ist es für einen? Ja, wir
1: haben einen kleinen weißen Havaneser, Cleo. Ähm, Hund auf jeden Fall. Super. Also...
0: Schon auch äh, im, im Elternhaus, wenn mein Hund da gewesen war oder ist das jetzt... Meine, dann, also ja?
1: wir haben mehr Mehrgenerationshaus gehabt und meine Oma hat immer einen Hund gehabt. Ich an für sich konnte mir das eigentlich nie vorstellen, äh, einen Hund auch zu haben, aber als Anna und ich dann zusammengezogen waren und ich halt durch den Sport echt viel auch unterwegs bin und auch mal Anna alleine dann zu Hause ist und so, dann kam die irgendwann auf die Idee, dass wir uns einen Hund holen und ich war erst so, muss nicht. Ja. <lacht> ähm, aber... Als ich dann Cleo als Welpe, so, der hat so genau in meine Hand reingepasst, ne, so mhm. klein war der. Äh, dann hatte, dann war auch schon verloren und dann haben wir uns dafür entschieden und ähm, würde ich immer wieder machen. Also das ist schon super, ja. Der freut sich immer, wenn ich nach Hause komme, egal ob ich jetzt toll gespielt habe und gewonnen habe oder wir mit 10 gegen Flensburg verlieren. Das kann der nicht einschätzen. Der gibt einfach immer gute Laune in die Bude und der ist auch nicht so Anspruchsvoll, der ist ein kleiner Havaneser, ich weiß nicht, ob du das weißt, so hm. wie aus der caesar werbung so ja, ähnlich. Ja. Ne? Also der kann halt auch mal den ganzen Tag nur pennen, wenn wir jetzt nicht so unbedingt
0: die Zeit haben, die wir aber schon probieren, uns immer für ihn zu nehmen. Ne? Ja, ich selber habe keinen Hund, aber ähm, was du gerade gesagt hast, mit dem als, als Welpen, wenn sie in die Hand passen, meine äh, Schwiegereltern haben, äh, haben ein ja. Labrador und da war ich auch mal mit zur, zur Züchterin. Und das ist schon echt, normalerweise, da kann man da gar nicht mehr Nein sagen, ja, wenn diese kleinen da kommen, ja, da, ja, ist, da es ist, dann, also ist es passiert. Ähm, ein anderes Thema, ähm, zu Hause gibt es ja nicht nur zu kochen, sondern auch so ein paar andere Hausarbeiten öfter mal zu machen. Gibt es denn so eine Hausarbeit, wo du sagst, das kann ich absolut nicht leiden, damit kannst du mich jagen, das hasse ich zu Tode zu Hause? Wischen. Wischen? Wischen, äh, würde ich sagen, das ist nicht meins, also da
1: haut's mir auch in den Rücken wirklich ich weiß nicht ob dir die dieser Wisch äh, die Stange des Wischers zu kurz ist oder so aber da kannst du nicht mit jagen also ich mach viel wirklich auch weil Anna jetzt im Referendariat ist muss ich mehr machen <lacht> aber
0: äh, mit dem Wischen das ist nichts bei mir ist das Fensterputzen übrigens ah ja, okay, ist ja so ja, ähnlich das wie ist, Wischen das ist bei das ist mir raus also das gibt's <lacht> einmal einmal ja. Weil Auszug. Weil das auch so ist, man kann das auch immer wieder machen und es ist wieder noch ein Streifen und dann habe ich den weggemacht und dann ist ein Streifen, ah, Stelle kann man stimmt. vergiss es. Das lasse ich lieber sein. Ähm, Thema Sportarten, andere Sportarten, du hast gerade gesagt, in der Jugend hast du auch mal Fußball ausprobiert oder erst Fußball gespielt. Wie ist es jetzt aktuell, abseits vom Handball, verfolgst du äh, andere Sportarten intensiver als, als andere vielleicht oder hast du noch besondere Interessen da?
1: Ich verfolge natürlich die Königsblauen. Ähm... Läuft nicht so gut gerade. Läuft nicht
0: so gut.
1: Das ist nett ausgedrückt. Ähm, aber ja, das fing ja an damals äh, mit Opa. Also da wirst du entweder Dortmunder oder Schalker, mhm. da wo ich wohne. Das ist ja da im Ruhrgebiet, da Musst du dich entscheiden und Opa war Schalker und der hat mich dann immer schon als kleiner Junge mit aufs Trainingsgelände genommen, da haben wir immer so einen Wochenendausflug gemacht und dann war da hier Frank Rost und später Manuel Neuer und sonst wer im Tor und dann haben wir uns die angeguckt und ja da war Feierabend, dann war immer Fußball, Schalke und früher auch viel Formel 1 mit Opa, das verfolge ich nicht mehr
0: so intensiv, aber Schalke, da bin ich immer noch dran. Ja, dann drücken wir mal die Daumen. Das ist, vielleicht kriegen sie es ja noch umgebogen in dieser Saison. Glück auf. Ja, ja Glück, auf. Glück auf, genau. <lacht> ähm, wir kommen mal zum Thema Urlaub. Lieber Winterurlaub oder lieber Sommerurlaub?
1: Ich will beides nehmen. Also beides. Wir waren jetzt äh, ja, im Winterurlaub. Hat auch schon Laune gemacht. Ich war früher immer mit meiner Family im, äh, im Skiurlaub aufgrund meiner... Karriere dann gar nicht mehr und jetzt waren wir das erste Mal wieder, äh, ähm, macht schon Spaß. Davor war ich, äh, Dazwischen drin war ich jetzt immer nur äh, im Warmen, auch im, im Winter sind wir dann ein bisschen weiter weggeflogen, damit es warm ist, aber ich konnte jetzt Anna das erste Mal dafür begeistern und finde ich auch gut, dass ihr das auch sehr gut gefallen hat, das heißt, ich glaube, da stehen uns die Türen für alles auf in Zukunft.
0: Sehr, sehr gut. Also kalt und warm geht beides, gibt es denn noch irgend so ein ähm, Ziel auf der Welt, ein Land, ein Ort? Wo du sagst, das ist nochmal so ein Traumziel, was ich bis jetzt noch nicht bereist habe, was ich auf jeden Fall nochmal sehen möchte? Ich habe
1: natürlich erstmal das Privileg, so durch den ganzen Sport schon viel auch gesehen zu haben. Aber ich glaube, es gibt noch ganz viele tolle, tolle Länder, die wir anschauen wollen. Anna und ich reden da immer viel von Thailand, von Amerika und so weiter. Also da haben wir noch ein paar Ideen, die wir abarbeiten müssen die nächsten Jahre.
0: Und du bist ja auch noch jung und äh, ihr seid noch jung. Es gibt noch ganz viel Zeit, das ganz alles, genau, das alles ja. zu tun. Äh, wir kommen mal auf deinen Musikgeschmack. Wie sieht's denn da aus? Was äh, hörst du gerne und viel? Ganz, ganz schlechtes Thema, weil
1: Franzi, die, die hat mich ja auch immer... Äh, Gefragt hier, gib mal deine drei Lieblingshits für die, für die Recken. Müssen wir äh, mal kurz erklären: Fra ja. Franzi,
0: äh, Franzi Zech, äh, die sich bei äh, den Recken auch unter anderem um die Social Media Kanäle ja, genau, kümmert, genau. Ja. Die
1: meinst du, klar? ja? Ja, die kommt dann manchmal um die Ecke mit äh, All Time Favorite Song oder jetzt für ein Heimspiel, da muss ich irgendwie meine drei Lieblingssongs da abgeben. Ich, mhm. ich höre einfach querbeet alles. Also, ich habe gar nicht so den riesen äh, Musikgeschmack. Ähm, ich bin auch total angetan von äh, Brankos Balkan-Hit in okay, der Kabine ja. jetzt. Der ist ja unser neuer äh, Musikwart oder kabinen -DJ, Kabin dj und äh, viele sind da am Fluchen. Aber auch ich bin
0: da auch ganz offen und äh, Hauptsache ich höre immer mal ein bisschen was anderes. Ja. Wo du es gerade angesprochen hast, Branko ist der Hallen-DJ. Es hat ja jeder bei euch irgendwie so eine Art Amt. Was ist denn deins?
1: Ich äh, kümmere mich um Harz und Öl. Also ich habe... Wir durften ja aussuchen am, am Anfang der Saison und äh, ich musste mich dann notgedrungen für Harz und Öl entscheiden, weil okay. alles andere noch beschissener war, <lacht> ähm, aber habe mich da ganz gut mit arrangiert und äh, ernte da glaube ich auch viel Lob aus der Mannschaft, dass das gut läuft, ähm, ja. habe mir dann irgendwann mal so eine kleine Plastikbox geholt, wo ich halt den Harzpot und das Öl reinhauen kann, damit meine Tasche nicht immer aussieht wie Sau und seitdem läuft das eigentlich.
0: Sehr gut. Ähm, wenn du mal ähm, Zeit hast und zu Hause Zeit verbringst, bist du der Typ, der sich eher den Fernseher anmacht, einen Film guckt, eine Serie guckt oder auch lieber mal so ein Buch liest.
1: Mhm,
0: Serie okay, ansonsten auch schon
1: recht viel YouTube, so. Ähm, aber Buchlesen negativ. <lacht>
0: Wir haben vorhin schon mal, da hast du das Thema schon mal angerissen, dass es am Anfang deiner Karriere natürlich auch so war, mit Schule nebenbei und du wolltest natürlich lieber Sport äh, betreiben, weil das auch dein großes Ziel war. Wie war es denn in der Schule so? Was, äh, warst du ein guter Schüler, eher nicht so oder was war so ein Fach, was du ganz gut konntest, jetzt abgesehen von Sport und was du völlig gehasst hast? Mathe war noch ganz ordentlich, ähm, Sport, klar hast du ja gesagt,
1: Sportleistungskurs hatte ich auch. Deutsch-Leistungskurs hatte ich auch, waren, ich konnte nur Gedichtsanalyse, <lacht> eigentlich. <lacht> äh, ansonsten Erdkunde war noch ganz gut. Ähm, ja, den Rest habe ich mich, ich war so ein Durchmogler. Okay. Also ich habe mich da durchgemogelt,
0: mein Abi gemacht und dann ab vom Hof. <lacht> ja, hat ja auch äh, alles geklappt mit dem Fokus auf den Sport. Ja, genau. Dazu dann auch die letzte äh, Frage. Oder, nee, die vorletzte Frage, zwei habe ich noch. Ähm, in deiner bisherigen Karriere, ähm, Handballkarriere gibt es einen oder zwei Momente, wo du sagst, das war bis jetzt so mein absoluter emotionaler Höhepunkt.
1: Ich glaube, äh, mit den Junioren haben wir ähm, in Dänemark die Europameisterschaft gespielt. Da haben wir ähm, zweiten Platz gemacht. Emotional war das natürlich schwer, das Finale damals zu verlieren aber ich glaube so das Turnier allgemein, auch das Halbfinale da habe ich zum Beispiel persönlich ganz gutes Spiel gemacht, der Mannschaft sehr geholfen ähm, und auch äh, über das ganze Turnier gesehen auch eine wichtige Rolle in der Truppe gehabt ist das Turnier schon sehr hängen geblieben und auch irgendwo sehr prägend ähm, und äh, ja ansonsten ganz, ganz unterschiedlicher Art und Weise ne? ähm, sicherlich auch in Minden manche wirklich geile Heimspiele gehabt, wo wir dann mit Minden Große geschlagen haben, dass wir ja noch nicht mit den Recken hinbekommen haben bisher. Diese Saison bin zumindest. Ja. Ja. Das steht also noch auf der Liste, auf der To-Do-Liste. Aber das sind natürlich schon so die Spiele, wo dann kleine, hitzige, volle Halle und dann, ich erinnere mich, wie wir Magdeburg zu Hause geschlagen haben, wie wir mit Dario im Tor damals. Kannst du ruhig mal ansprechen drauf. Nee, äh, wie wir gegen Füchse gewonnen haben. Wie wir in Berlin gewonnen haben auch. Ja, da waren schon ein paar Spiele auch, die hängen bleiben. Ähm, ansonsten in Berlin war auch äh, Highlight natürlich irgendwo, auch wenn Corona war und keine Zuschauer, aber Final Four, Europa League. Auch cool. Ja, das sind so mal ein paar Momente. Schon einiges zusammen. Nationalmannschaft ein habe ich ja noch gar nicht. Also, da waren ja auch schon noch ein ja. paar coole, coole Sachen
0: dabei. Erste Länderspiel und so weiter. Ne? Ja. Letzte Frage. Wenn du mal darüber nachdenkst, jetzt, wir beamen uns gedanklich mal an den Ende dieser Saison. Welche Schlagzeile in dem Artikel, in dem die Reckensaison zusammengefasst wird, würdest du gerne über diesen Artikel lesen? Recken qualifizieren sich für Europa? Das ist doch mal ein Wort. Würde ich auch gerne lesen. <lacht> Strengen wir uns an. <lacht> Dann haben wir doch jetzt äh, das Ziel quasi klargestellt. Und ähm, ich sage an dieser Stelle danke, Marian. Das war sehr, sehr interessant, unterhaltsam und äh, ein, ein einfach schönes Gespräch mit dir. Danke für deinen ersten Besuch beim Recken-Podcast. Vielen Dank, bis nächstes Mal. Und wir äh, machen noch den traditionellen Abschluss gemeinsam. Unser Schlachtruf, den wir auch immer in der ZAG-Arena hören. Recken!